0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
1: Das Internet ist gerade mal 50 Jahre alt. Seit 25 oder 30 Jahren nutzen wir das World Wide Web und heute, da verlassen wir uns in so vielen Bereichen jeden Tag auf digitale Prozesse, dass wir davon abhängen, dass wirklich alles reibungslos funktioniert. Nicht nur im Smart Home, sondern auch in Unternehmen und bei kritischen Infrastrukturen, wie zum Beispiel der Energieversorgung oder in Krankenhäusern. Bis 2020 sollen weltweit 20 Milliarden Geräte über das Internet of Things verbunden sein. Neben den vielen Chancen steigen also auch die Risiken in der digitalisierten Welt. Anfang 2018 haben sich einige globale Unternehmen auf Initiative von Siemens und der Münchner Sicherheitskonferenz zur Charter of Trust zusammengeschlossen. Sie wollen Öffentlichkeit und Politik für das Thema Cybersecurity sensibilisieren – denn in vielen Regierungen, in Behörden und Unternehmen werden zwar die Chancen der Digitalisierung gesehen, aber das Thema Cybersecurity wird oft noch nicht ernst genug genommen. Dabei geht das eine gar nicht ohne das andere. Was die Charter of Trust sich vorgenommen hat und was davon rund zwei Jahre nach der Gründung schon erreicht ist, darüber sprechen wir heute mit Kai Hermsen. Er ist bei Siemens der globale Koordinator für die Charter of Trust. Mein Name ist Jolene Schürmann. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und herzlich willkommen, Kai.
0: Hallo, Jolene. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
1: Warum braucht es denn so eine Initiative wie die Charter of Trust überhaupt? Ist da die Politik vielleicht so ein bisschen hinterher oder sind die Unternehmen jetzt einfach selbst aktiv geworden, um zu viel Regulierung quasi zuvorzukommen?
0: Was wir sehen ist, dass die Politik aktiver wird, das ist sehr positiv. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir die Charter of Trust ins Leben gerufen haben, haben wir aber auch festgestellt, dass das Thema Cybersecurity immer aktueller wurde, immer mehr ein Thema wurde, was wir zwar bereits über Jahre, ich glaube, Siemens ist seit 30 Jahren so in der Cybersecurity aktiv, über Jahre betrieben haben, aber gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Intensität und die Auswirkungen von Cyberattacken zunehmen die Politik langsam auf das Thema aufmerksam wurde, weil sie merken, sie haben natürlich eine Verantwortung, die Gesellschaft zu schützen. Aber wir gleichzeitig sehen, dass wir als Technologieunternehmen natürlich Betreiber eben jener Infrastruktur oder auch Hersteller jener Infrastruktur sind, dies gilt zu schützen. Das heißt, wir sind die, die, sage ich mal, das technische Wissen und des, den Betrieb und die Herstellung sehr gut verstehen und wollen uns genau in diese Diskussion einbringen. Wie kann man das dann auch schützen? Und das ist dann die Verantwortung, die wir sehen. Und wann? haben sehr relativ früh erkannt, dass wir das gemeinsam machen wollen. Das ist eine gemeinsame Verantwortung, äh, zunächst mal dieser Unternehmen, die an der Chart of Trust teilnehmen, aber die Chart of Trust ist von vornherein ja so aufgebaut, dass wir auch mit anderen wichtigen Akteuren wie Behörden, wie der Politik, wie aber auch zum Beispiel Universitäten in Kontakt kommen und gemeinsam Lösungen für mehr Sicherheit entwickeln können. Und das kann heutzutage auch das größte Unternehmen nicht mehr ganz alleine machen. Das muss man breiter und, ja, ich will fast sagen, globaler denken. Und das können wir halt besser, wenn wir das zusammen machen. Dafür Charter of Trust.
1: Jetzt sprichst du ja auch von wir und hast schon genannt, es sind mehrere Unternehmen beteiligt. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben? Wer ist das alles?
0: Also das sind Unternehmen wie ein TÜV Süd, eine SGS, die so eher im Bereich Testing, Zertifizierung unterwegs sind. Es sind große industrielle Unternehmen, wo Siemens dazugehört, aber auch Daimler, Airbus. Wir haben beispielsweise auch eine Versicherung mit dabei, wie die Allianz, die natürlich nochmal einen anderen Blick auf das Thema Cybersecurity hat. Stichwort Cyberversicherung. Wir haben große Tech-Unternehmen wie ein IBM, wie ein Cisco, wie Dell aus den USA dabei. Wir haben auch einen asiatischen Partner Mitsubishi Heavy Industries. Also was man sieht an den Partnern, in Summe 16 an der Zahl, wir versuchen verschiedene Industrien abzudecken. Wir versuchen verschiedene Geografien abzudecken und auch verschiedene Teile des digitalen Ökosystems. Und das ist kein Zufall, sondern es bewusst so, weil wir glauben, die Cybersecurity Security entsteht dann, wenn man diese verschiedenen Teile abgedeckt hat. Denn dieses digitale Ökosystem, das erstreckt sich eben global, das erstreckt sich über die verschiedenen Industrien und hat verschiedene, sage ich mal so, technische Layer. Sprich, wenn wir Lösungen für mehr Cyber Security finden wollen, dann müssen wir genau diese Player von vornherein involvieren. Und so ist dann eine Chart of Trust aufgebaut. Eine Diversität der Mitglieder, natürlich weiß man, dass Diversität zunächst mal, vielleicht gerade am Anfang, so das Zusammenwachsen manchmal schwierig macht. Es kann auch aber
1: Reibungspunkte geben. Es
0: gibt Reibungspunkte, man muss erstmal zueinander finden. Das haben wir getan in den zehn Prinzipien, das sind sozusagen die Werte, an denen wir uns orientieren. Und in dem Moment, wo wir zusammengewachsen sind, werden aber unsere Lösungen viel besser, weil sie aus der Diversität der Gruppe heraus entstanden sind. Die sind also viel anwendbarer, als wenn beispielsweise nur die Firma Siemens in ihrem eigenen, ja doch zwar großen Umfeld, aber irgendwie doch abgeschlossenen Umfeld eine Lösung entwickelt hat. Und das ist sozusagen das Ziel der Chart of Trust, in dieser bewusst diversen Gruppe Lösungen zu finden, die in der natürlich noch viel diverseren und komplexeren Welt da draußen auch funktionieren.
1: Jetzt hast du die zehn Prinzipien nochmal angesprochen. Bevor man natürlich solche Prinzipien aufstellen kann, braucht man gemeinsame Ziele. Welche gemeinsame Erklärung ist denn unterschrieben worden von der Charter of Trust?
0: Also was wir unterschrieben haben, sind im Grunde genommen drei Ziele, von denen ich immer sage, die ersten zwei sind so ein bisschen so klassisch Cybersecurity und das war auch die Herausforderung, wie wird das in der Cybersecurity seit es Cybersecurity gibt haben. Natürlich ist das der Schutz von Daten und Informationen. Das ist das, was man sofort mit Cybersecurity in Verbindung bringt. Es ist aber auch der Schutz von Menschen ultimativ. Du hattest es schon angesprochen, kritische Infrastruktur ist da ein Thema. Das heißt, Cyberangriffe gehen ja nicht mehr nur noch auf Daten oder Informationen, sondern sind durchaus auch in der Lage, ja Infrastrukturen
1: die Krankenhäuser Zum, beispielsweise. Zumindest zu
0: beeinflussen mhm. oder im schlimmsten Fall zu malträtieren. Das mhm. ist ein Thema und das sehen wir so zunehmend. Und das dritte Thema, und da wird es dann wirklich sehr interessant, wenn wir nochmal ein bisschen in die Zukunft denken und so diese Themen Internet of Things oder Industrial Internet of Things, wie immer man das nennen möchte, aber mehr Vernetzung in einer Welt, in der sich vielleicht Geräte miteinander vernetzen und da ist gar kein Mensch mehr sozusagen dazwischen. Dann stellen wir uns die Frage, wie kann man eine vertrauenswürdige Welt schaffen, in der Devices, Geräte mit Geräten sprechen. Das heißt, das dritte Ziel ist so ein, ja, ist ein bisschen abstrakt, aber wir glauben, dass es wichtig ist, Vertrauen zu schaffen in eine digitale Zukunft, die eben durch Internet of Things und mehr Connectivity geprägt ist. Also nochmal eine ganz andere Qualität. Und genau deswegen denken wir auch, dass man auch andere Ansätze finden muss. Also die, Technologische Landschaft ist einfach eine andere als vor 30 Jahren. Natürlich muss ich mir um Cybersecurity dann auch anders Gedanken machen.
1: Und jetzt kommen wir zu diesen Prinzipien.
0: Mhm. Wenn wir Gerne. diese zehn Prinzipien
1: Jawohl. mal so ein bisschen aufdröseln könnten, welche genau sind das und wofür stehen die auch?
0: Also aus meiner Sicht sind die zehn Prinzipien so die Grundüberzeugung der Charter of Trust Partner. Das ist keine Handlungsanweisung. Also ich kann nicht jemandem die zehn Prinzipien auf einer DIN A4 Seite hinlegen. Es
1: sind keine zehn Gebote.
0: Ähm, genau, es sind keine zehn Gebote, <lacht> ja. ähm, wenn wir sagen, beispielsweise, wir wollen mehr Sicherheit in der Supply Chain haben, Prinzip 2, dann ist es ja erstmal nur ein Anspruch. Wie man dabei hinkommt, das mhm. ist eigentlich das Entscheidende. Und so äh, arbeiten wir seit jetzt anderthalb Jahren an einzelnen dieser Prinzipien, um die zu konkretisieren oder wie wir immer sagen, mit Leben zu füllen. Also zu sagen, aha, Security in der Supply Chain, in der Lieferkette, das ist etwas, was wir erreichen wollen, weil alle Unternehmen mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Wie kann man diesen Partnern vertrauen? Dafür haben wir beispielsweise bei diesem Prinzip 2 17 Baseline Requirements, so nennen wir die, definiert, die wiederum. Also die Grundanforderungen. Die Grundanforderungen sind. sozusagen, genau, die die Lieferanten der Charter of Trust Partner im besten Fall befolgen sollten. Das heißt, Beispiel Siemens. Wir nehmen das als Referenz, um mit unseren Lieferanten gemeinsam diese Punkte für die einzelnen Lieferanten zu evaluieren. Also wir schauen uns an, kann ein Lieferant diese Punkte erfüllen? Und im Idealfall kann er das. Und dann ist das sozusagen wie eine Verpflichtung für den Lieferanten, Cybersecurity einzuhalten. Vertraglich das heißt,
1: geregelt sozusagen. Vertraglich
0: geregelt. Ähm, natürlich haben wir da auch eine Aufklärungspflicht oder eine, eine Hilfepflicht sozusagen. Denn was auch klar ist, ist nicht unbedingt einfach, sofort diese, diese Anforderungen auch zu erfüllen. Also das ist natürlich für einige Unternehmen auch ein neues Thema, sich mit diesen Anforderungen dann auseinanderzusetzen. Da sind wir, da haben wir ja äußerstes Interesse als als Firma, die einkauft, sozusagen unseren Lieferanten auch zu helfen. Das Schöne ist, was wir umgekehrt sehen, haben schon einige Lieferanten, die das eben schaffen, die qualifiziert sind, entlang dieser Requirements, dieser Grundanforderungen und dass wir auch ja, so eine Art Auszeichnung auch verstehen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es nicht grundsätzlich für alle Zulieferer beispielsweise schon verinnerlicht ist oder mhm. dass die das schon so umsetzen können. Was mich auch sehr interessiert hat, ist der Punkt 6 dieser Prinzipien, Cybersicherheit zum festen Teil der Ausbildung machen. Mhm. Das heißt, es ist auch eine Ausbildungsfrage natürlich.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein Kernbestandteil der Cybersecurity und unseres Ansatzes auch dafür zu sorgen, dass die einzelnen Mitarbeiter oder auch die die zukünftig Mitarbeiter sein wollen, also Studenten auszubildende natürlich mit dem Wissen zu Cybersecurity versorgt werden und wir sehen den absoluten Bedarf unsere bestehenden Mitarbeiter zu Cybersecurity zu schulen. Manche eher in die Breite, aber auch ganz schön viele in die Tiefe sozusagen. Also wir brauchen eigentlich mehr Cybersecurity-Experten. Viele der technischen Berufe müssen einen Cybersecurity-Anteil haben, weil Cybersecurity lässt sich nicht so ganz rausdividieren aus einer, ich sag mal, Ausbildung zum Ingenieur zum beispielsweise oder ein, ja, ein Softwareentwickler. Cybersecurity sollte da fester Bestandteil der Denkweise sein, der Entwicklungsweise. Und dann glauben wir, dass es auch ein eigenes Berufsbild Cybersecurity geben sollte, was de facto heute nicht so verbreitet ist. Aber die Disziplin wird wichtiger für alle Unternehmen und das Thema wird wichtiger und dem muss man dann auch sozusagen in der Ausbildung schon Tribut zollen.
1: Jetzt gibt es die Charter of Trust schon fast zwei Jahre. Welche ersten Erfolge wurden denn da jetzt schon erreicht?
0: Im Wesentlichen möchte ich da auf zwei Dinge hinweisen, die wir erreicht haben. Zum einen ganz klar das Thema Cybersecurity in der Öffentlichkeit, aber insbesondere auch im politischen Raum zu positionieren. klarzumachen, dass das Thema Cybersecurity von strategischer Relevanz ist, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für den gesamten Wirtschaftsraum und für die Frage einer vertrauenswürdigen digitalen Zukunft. Das heißt, man kann die Themen nicht mehr ganz entkoppeln. Also Digitalisierung, du hast es eingangs gesagt, ohne Cybersecurity kann gar nicht nachhaltig sein. Ich kann zwar digitale Geschäftsmodelle entwickeln, ohne über Cybersecurity nachzudenken, aber die werden nicht lange funktionieren, weil sie sozusagen eine die eingebaute Schwäche haben. sozusagen. Das ist ein Thema, was wir gemeinsam angehen als Start-of-Trust-Partner, sind verschiedentlich, global in verschiedenen Ländern eben in genau diese Diskussion eingetreten und sehen, dass wir eine ganz tolle Basis haben, auf der wir mit Behörden, politischen Entscheidungsträgern über das Thema Cybersecurity sprechen können. Und das ist sehr wertvoll. Und so kommen wir in eine gemeinsame Diskussionen. Aber es gibt auch eine zweite Dimension, wo wir glauben, dass wir erfolgreich sind. Denn das eine ist sozusagen die politische Diskussion am besetzten Thema. Schön und gut. Was aber genauso wichtig ist, ja, das eigentliche Implementieren von Cybersicherheit, also wirklich Ansätze finden, wie Cybersecurity dann auch zum Leben kommt sozusagen. Da hatte ich schon das Beispiel der Lieferkette gebracht und gesagt, wir haben da diese 17 Requirements definiert und wir sind unter den Partnern dabei, dieses eben auf Lieferanten auszurollen, Lieferanten zu qualifizieren und dadurch auch den Beweis zu erbringen, dass das tatsächlich in einem echten Unternehmen funktioniert. Und wir sehen, jetzt auf Siemens geschaut, haben wir eben in einem Piloten so eine erste Gruppe an Lieferanten qualifiziert. Wir rollen das auch über Standardelemente von den Verträgen aus. Global gilt jetzt bei uns genau das Gleiche. Das sind sozusagen die Erfolge, wo man sieht, jawohl, das kommt jetzt auch in der Praxis an. Zunächst mal unter den Chart of Trust Partnern, aber wir hoffen natürlich dadurch, dass das bei uns funktioniert, dann auch Inspiration zu bieten, für andere Unternehmen einen ähnlichen oder vielleicht sogar genau den gleichen Ansatz auch zu wählen und eben mit zu multiplizieren.
1: Die Charter of Trust ist ja eine branchenübergreifende Allianz von vielen verschiedenen Firmen. Du hast schon erklärt, dass man da teilweise auch sehr gut voneinander profitieren kann von seinen Erfahrungswerten. Was macht man jetzt aber, wenn Unternehmen dieses Vertrauen in die Sicherheit nicht stärken, sondern sogar im Verdacht stehen, es eigentlich eher so ein bisschen zu unterwandern? Beispiel Huawei wird Spionage im staatlichen chinesischen Auftrag nachgesagt. Wie würden da jetzt die Charter of Trust mit so einem Fall umgehen?
0: Also, du sprichst ein wichtiges Thema an. Wir ähm, nennen uns ja Charter of Trust, Vertrauen. Und wohl Wohlwissend, dass Vertrauen ein, ja, ein sehr mächtiger Begriff auch ist. Ne? Also Vertrauen ist ja so das eigentlich so ein Grundwesen jeglicher Beziehung. Insbesondere der menschlichen Beziehung. Das heißt, das ist ein ganz, zum einen ein, ein, ein großes Wort. Und ist gleichzeitig so fragil. Das ist uns sehr wohl bewusst. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass das Vertrauen nicht nur möglich, sondern nötig ist, gerade im digitalen Umfeld. Wie wir das versuchen für eine Chart-of-Trust zu lösen, ist, dass wir eben diesen gemeinsamen Anspruch formuliert haben, eben gemeinsame Prinzipien definiert, die von allen Chart-of-Trust-Partnern eingehalten werden sollen beziehungsweise die Chart-of-Trust-Partner verpflichten sich dazu, diese einzuhalten. Also es ist eine Absichtserklärung sozusagen. Aber klar, wir müssen extrem darauf achten, wie vertrauenswürdig sind denn eigentlich die Firmen, die in einer solchen Initiative mitwirken, die sogar Vertrauen im Namen trägt. Und den Fall, den du gerade angesprochen hast, ich ziehe den mal ein bisschen größer, das Thema 5G und Absicherung solcher höchst ja kritischen Kommunikationssysteme, das zeigt eigentlich nur die Relevanz unseres Themas. Und genau deswegen muss man sich darum proaktiv Gedanken machen. Haben wir da auf alle Fragen sofort eine Antwort? Nein, aber das kann ja kein Grund sein, sich diese Fragen nicht zu stellen und an denen zu arbeiten. Im Gegenteil, das ist sogar der Aufruf, gerade dann zusammenzukommen und proaktiv sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und, sag mal so, jenseits von jeder... Ideologie sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist das, was wir versuchen in der Charter of Trust zu machen. Also wie gesagt, es zeigt nur, wie relevant das Thema eigentlich ist.
1: In der Charter of Trust haben sich die großen Unternehmen, die Big Global Player zusammengeschlossen. Wenn wir jetzt auf die kleinen und mittleren Unternehmen schauen, was haben die denn letztlich davon, für die ja auch Cybersecurity wahnsinnig wichtiges Thema ist?
0: Wir haben aus der Charter of Trust heraus, auch wenn wir, bisher große Unternehmen sind, die sich äh, zusammengeschlossen haben und das zunächst auch mal so bleiben wird. Also Partner sind in der Regel eben große Unternehmen, die auch, sage ich mal, die Ressourcen haben, genau diese Diskussionen gemeinsam zu führen. Haben wir allesamt ein ganz klares Interesse daran, auch kleine und mittlere Unternehmen mitzunehmen auf die Reise hin zu mehr Cybersicherheit. Denn viele unserer Lieferanten, und ebenso viele unserer Kunden sind genau kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, da gibt es ein ganz klares Interesse sozusagen, diese kleinen und mittleren Unternehmen auch mit auf die Reise zu nehmen. Es gibt auch eine ganz klare Verantwortung zu der wir uns bekennen und wir versuchen oder wir begehen auch Wege, wie wir das gemeinsam auch erreichen können. Beispielsweise in unserem Prinzip Nummer 6, das wir auch schon mal besprochen hatten, Cyber Security Education, sagen wir ganz klar, man muss auch Ansätze finden. Wir haben eine Verantwortung sozusagen mit kleinen, mittleren Unternehmen, konkrete Cybersecurity-Ansätze nicht nur zu besprechen, sondern auch voneinander zu lernen an den Stellen. Und was wir uns auch überlegen, ist, wie wir auch noch stärker in Kontakt treten können. Beispielsweise über eine Community. Also wir sind gerade dabei, uns Gedanken zu machen, wie kann eben eine Chart of Trust, weil wir das absolute Interesse auch sehen, sozusagen nochmal offener werden, auch gerade für kleine und mittlere Unternehmen im Sinne einer Community, in der wir dann so einen Austausch eben noch ganz anders haben können. Aber das ist Gerade im Entstehen, wir sehen einen Bedarf. Wir sehen jetzt schon einen, sag ich mal, losen Austausch. Wir kriegen sehr viele Anfragen, sehr viele Organisationen, die ein Interesse haben, sich zum Thema nicht nur Chart of Trust, sondern eben zu Cybersecurity auszutauschen. Und genau das ist ja was, was wir auch bezweckt haben. Eben mehr Austausch, mehr Zusammenarbeit, mehr Erkenntnis. Hey, eigentlich ist das eine gemeinsame Herausforderung. Und das wollen wir stärken.
1: Kai Hermsen von Siemens über die Charter of Trust, eine Allianz von globalen Unternehmen für mehr Cybersicherheit. Vielen Dank dir fürs Gespräch, Kai. Danke dir. Diese Folge und alle anderen von Safety First findet ihr natürlich unter tüv-süd.de slash podcasts. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Themenvorschläge, podcast at tüv-süd.de TÜV und Süd natürlich mit UE. Wir freuen uns über eine E-Mail von euch. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen möchtet von Safety First, dann abonniert uns einfach bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung von euch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Moderation Schlin-Schürmann, redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen zu unseren Themen findet ihr auf wwwtuf südde slash podcasts.